Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 12 апреля 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы обсудим встречу Путина и Лукашенко на космодроме, там некоторые слова были сказаны важные. А, поговорим о перспективах того, что дальше будет происходить. Скорее всего, исходя из логики. Потом перейдем, останемся в Европе и продолжим историю вчерашнюю, точнее воскресную историю первого раунда президентских выборов во Франции. Поговорим о платформе Марин Ле Пен, а в чем она спорит с Макроном и что она пытается сделать. Та э, народную революцию, которую она пытается сейчас раскрутить с помощью референдумов, я поподробнее расскажу об этом. А потом в конце крутанем глобус Против часовой, по часовой стрелке и окажемся на 38-й параллели, где проходит граница, демаркационная линия между Северной и Южной Кореей. И есть там определенные подвижки тоже, они, кстати, не внушают никакого оптимизма. Вот, в принципе, примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать ваши вопросы, комментарии. Приветствуются 3474-60-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает или смотрит, опять же, на ruisay.fm. Application Ruiz Radio, Application iHeart, естественно, я Филадельфия на HD частотах. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud любой точки земного шара, вы можете комментировать в YouTube, кстати, это удобно, я там тоже отвечаю иногда. Если, если есть там место для моего ответа, подписывайтесь на канал, наша аудитория растет, это очень хорошо. Вот, и ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, естественно, программа выставляется обычно на следующий день. Бутик Политик сказал как обрезал. На космодроме Восточном, где проходила встреча Путина и Лукашенко сегодня, много интересных вещей прозвучало, но далеко не все, они как бы входят, подпадают под интерес этой передачи, потому как есть вещи, которые были для внутреннего пользователя, естественно, есть вещи, которые были для международного пользователя, но они давайте сосредоточимся. То есть понятно, как бы, идея три единого народа, по-моему, Лукашенко ее озвучил, что есть три единый народ, то есть русские, белорусы и украинцы, и нужно все эти вопросы решать было в нормальном разговоре. А это заявление, это декларации, которые сегодня, как мы понимаем, ну, в любом случае от реальности сильно оторваны, потому как мы видим, что в этом три едином народе как бы есть существенные противоречия, хотя некоторые вещи, которые произносятся, на мой взгляд, тоже в некоторых моментах верны, потому как восточнославянские народы, как мы учили в учебниках истории еще в советской средней школе, они, да, в принципе, очень-очень близкие, они объединены общей религией, то есть там есть много моментов, которые объединяют, но мы знаем из истории также, особенно из новейшей, что далеко не всегда религия является общая, является основным драйвом, хотя конструктивисты могли бы с этим поспорить, сказать, что да, является, но вот как раз один из главных апологетов конструктивизма Хантинсон, он говорит, что Хантингтон, простите, он говорит, что вот Греция является примером неудачного перехода из одной цивилизации в другую, но такие приходы есть, и примеров таких немало. Уже после Греции мы увидели и Болгарию, мы увидели попытки Молдавии, я сейчас говорю про православные государства, да, и Черногорию, которые вот входили и пытаются интегрироваться в западное общество. Но эти опыты, как пишет Хантингтон, они обычно неудачные. Когда Грецию как раз он приводит пример самого неудачной попытки конверт, конвертирования, да, то есть перехода из одной системы цивилизационной в другую. Потому что Греция восточно-христианская страна, а часть Западной Европы, и, как мы понимаем, одна из самых проблематичных частей Западной Европы. Но это больше теория философии, а теперь к реальным вещам. А 
Главное, наверное, что нам нужно сегодня знать из того, что произошло там и, в, и около космодрома этой встречи, то, что Путин сказал, что переговоры э, с Украиной зашли, российско-украинские переговоры зашли в тупик, это dead end, что пока нет возможности э, договориться, и пока задача операции, которые изначально ставились, кстати, основной задачей, как выяснилось, была на самом деле помощь людям Донбасса, э, То есть демилитаризация, демилитаризация, нейтралитет – это вторичные причины. Но, в принципе, по официальной версии Кремля, война началась, вторжение началось по после того, как было обращение лидеров ДНР и ЛНР о военной помощи. Сначала, то есть как, сначала Россия признала ДНР и ЛНР, напоминаю, да, хронику последних событий, последних нескольких месяцев. Сначала Россия признала ДНР и ЛНР как государство. После этого подписал с ними договор о взаимной о военной взаимопомощи, да, то есть это были шаги на этом пути. И следующим было формальное обращение лидеров ДНР и ЛНР к России, и она на это уже отреагировала как то, что, что они называют специальной операцией. Да, то есть юридическая, юридические формальности здесь были с российской точки зрения соблюдены полностью, учит, не, 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 не обращая внимания на то, что ДНР и ЛНР никто не признает, кроме Российской Федерации, но это как бы тоже... Э- как сегодня я услышал у Мишамера, сегодня я посмотрел некоторые фрагменты его выступления, И Мишамер там говорит великую фразу, такую достаточно понятную, в принципе, тем, кто изучал политическую науку. Он говорит, что в реализме, да, международное право, оно, конечно, имеет большой смысл, оно очень важно, и страны стараются его придерживаться, но когда национальные интересы государств, которые имеют мощь, да, имеют силу, вступают в противоречие международным правом, то государство игнорирует международное право и делают то, что диктует национальный интерес. Если, как бы, вот, непосредственно к сути того, что Мишамер сказал, обратиться... И, как мы понимаем, Мишаймер никто же не заставляет это говорить, это как бы основы офенсив реализма, которые он представляет и которые он сформулировал, в принципе, для мира. И, соответственно, Россия ему не платит тоже, надо отметить этот момент обязательно. То есть он высказывает позицию научную здесь и приводит множество примеров. Мы, мы сами из жизни видим эти примеры, когда государство, обладающее военной мощью, его интересы этого государства вступают в противоречие с международным правом, государство поступает в национальных интересов. Это и есть реализм, да, вот Америка в 2003 году в Ираке, например, да, и международное право, ну, просто рассмотреть, если не так, чуть-чуть сейчас от сегодняшней ситуации страницы и взглянуть, как бы, в перспективе на все то, что происходило, это было gross violation of international law, ну, да, то есть очень серьезное нарушение международного права по всем, по всем, по всем возможным и невозможным позициям, то есть, в каком бы экстриме вы ни находились, вы не можете никак сказать, что нет, тут все было нормально, все было ненормально совсем, я также про вот войск Панаму, не хочу особо сейчас там и Гренаду, и всяческие попытки нарушения кубинского нейтралитета, многочисленные. Много чего происходило вообще в американской истории, поэтому уж кто-кто насчет международного права имеет право высказываться, это не мы. Надо дать нам должное. Мы не очень много про международное право говорим по многим причинам, как Америка, потому что мы не являемся подписантом римского статута. И более того, у нас есть, как это у нас называется, ГААГ Инвейшн Акт, который Буш, по-моему, подписал младший. То есть, американского гражданина задерживает Международный уголовный суд в ГААГе, например, то мы все, все средства можем использовать для того, чтобы его освободить, включая военное вторжение в Нидерланды, например, да, то есть даже такая штука есть у нас где-то прописана, поэтому про международное право мы как-то аккуратно рассуждаем, и мы сами, как мы уже вчера обсудили этот момент и отметили, применяем международное право, то есть, простите, применяем свое внутреннее право, свои внутренние законы экстерриториально, то есть мы считаем, что все должны соблюдать американские законы, если они рассчитываются в долларах, например, это мы вчера касались. Хорошо, значит, что значит фраза Путина о том, что мирные переговоры зашли в тупик, да, и что военная операция продолжится, пока не будут достигнуты э, цели и задачи, которые были поставлены в ее начале. Это означает, что да, как правильно все военные аналитики, не только военные аналитики заметили, что аппетит э, не угас, и что война будет продолжаться. 
до достижения украинской стороной той позиции, которая приемлема для российской стороны. Так это звучит сейчас от Путина. То есть понятно, что каждый видит э, сейчас, каждая из сторон видит свою победу и свое поражение при определенном раскладе обстоятельств в итоге финальных. Но то, что никоим образом э, в голове российского лидера не созрело никакого желания отступить, это однозначно абсолютно. Это видно и это для многих-многих-многих участников этого сегодняшнего пазла, оно, конечно же, пессимистичный сигнал. Это означает, что, как и многие предсказывали, и ваш покорный слуга в том числе, что в этой войне он будет идти как бы до достижения тех целей и задач, которые он объявил, которые можно будет объявить победой, да, в любом случае, и которые снимут те вещи, которые изначально указывались как причина для начала этой войны. Поэтому и, и все восемь лет указывались как потенциальная причина для подобной, да, то есть в данном случае нейтралитет должен быть настоящим, без участия никаких военных других стран в обеспечении безопасности Украины, то есть вариант с международными гарантиями и с подписаниями Украины всяческих разных договоров, которые э, будут по принципу НАТО действовать коллективной безопасности договоров, что позволит, опять же, Украине, например, так понимаю, в понимании российской власти, в понимании Кремля, уже обойти как бы непосредственно проступление в НАТО, а уже использовать определенные НАТОвские механизмы для того, чтобы гарантировать свою безопасность для России неприемлемо, и это как бы прозвучало все Вот сегодня на, на, на космодроме Восточной. То есть одной фразы прозвучало, да, что переговоры зашли в тупик. Теперь, э, возвращаясь к Мишамеру, который, э, рассуждая о том, что на самом деле для Украины было бы правильно, и задолго, кстати, до начала этой войны еще тоже было бы правильно в его, в его понимании, это перестать рассчитывать на США, как на э, ту силу, которая может помочь, потому что в войне в итоге, это я добавляю, это не он говорит сейчас, да, но это из предыдущих его работ такой вот можно сделать, да, как в любом реализме, в войне в итоге Украина остается одна, да, оружие поставляется, да, деньги присылаются, но воевать украинцы будут сами, потому что все наемники и волонтеры не в счет, все равно воевать в итоге самостоятельно, и самостоятельно силы не равны, и поэтому Мишарин не сомневается в том, что в итоге... Э, Здесь победа, скорее всего, на российской стороне. В итоге, в конце всего, если это будет долго продолжаться. Тут в этом он не сомневается, поэтому для обеспечения безопасности Украины он говорит дословно, что Украина должна развести США как можно быстрее и искать свои секьюрити-гарантии в другой, другой стороны этого конфликта военного. Что, в принципе, опять же, исходя из многих других моментов, наверное, в долгосрочной перспективе может оказаться и верным советом. Но... Насколько он выполним, учитывая общую внутреннюю ситуацию в Украине в самой, и политический расклад, и консенсусы у политического истеблишмента сегодня, учитывая, что сегодня э, в дееспособность украинских вооруженных сил все увидели, да, их возможность защищать себя, э, возможность мобилизоваться, возможность как бы сопротивляться превосходящему силу силами сопернику, это сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. И раз так, опять же, это тоже дорогого стоит, и это в этом, возможно, выторговывание для себя в нормальных переговорах с поднятым забралом, уже настоящих переговорах, а не предварительных, между Путиным и Зеленским, в этом случае таких переговоров, возможно, в личной встрече, я имею в виду, в личных переговорах, возможно, выторговывание более приемлемой позиции для Украины здесь тоже. Опять же, если мы говорим, что стороны желают предотвратить, все ведь весь наш фокус сейчас нацелен, направлен мой, по крайней мере, моего внимания, на Юго-Восток, который, скорее всего, Украина, который станет главной ареной битвы по заключению всех экспертов. Причем неважно, какой еще сюрприз может выкинуть Путин, может выкинуть Россия для того, чтобы э, эффект неожиданности все-таки сохранился, потому как странно представлять себе, что прям так прямолинейный в лоб опять они начнут действовать. Скорее всего, какой-то сюрприз будет. Некоторые говорят, что из Приднестровья будут переброшены войска неожиданно. Э, неожиданно другой город может стать, например, Днепр может стать э, 
целью быстрого, как бы, вот такого неожиданного удара. Например, сейчас, да, опять же, фантазируем. То есть, какие-то варианты, какой сюрприз должен быть. Скорее всего, не может быть все так прямолинейно. Ну, по крайней мере, так эксперты считают. Это не значит, что так не будет. Может, и будет прямолинейно. Но, может быть, и нет. И тогда э, какие-то, может быть, э, на поле боя произойдут изменения. Ну, внимание, как бы, привлечено к большому потенциальному театру военных действий который вот рано или поздно взорвется и начнет как бы показывать, что он, да, самый главный театр военных действий, это Донбасс. Там же, где основная украинская вооруженная как бы группировка присутствует. И раз так, естественно, что задача как бы справиться с этой группировкой, а дальше уже решать, что дальше. И ну, если есть желание предотвратить подобное столкновение, то должен быть драматический успех сейчас на переговорах. Какие драматические действия должны быть предприняты обеими сторонами, в принципе, для того, чтобы это предотвратить, потому что потери в таком битве будут большие с одной и с другой стороны однозначно, и все равно желание предотвратить такие потери и разрушение новых городов, оно должно присутствовать и с той, и с другой стороны. Опять же, чем быстрее закончится эта война, в краткосрочной перспективе это намного лучше, чем она бы продолжалась дальше, потому что каждый день продолжения этой войны, он приносит огромные страдания людям, раз, очень серьезный груз давления на экономику российскую оказывает и, и, как мы поговорим, и на украинскую тоже, и на мировую, в том числе, и на ситуацию с продовольствием, и ситуация с беженцами. Все это вместе представляет себе огромную сегодня мировую проблему. Я бы сказал, сегодня, наверное, номер один. И раз так, то, конечно же, желание сторон ответственных предотвратить еще большее кровопролитие, еще большее столкновение, это понятно. Поэтому, если есть какая-то надежда на то, что этой битвы можно избежать за Донбасс, то сейчас должны производиться действия, которые эти, эту битву предотвратят. Визиты, э, визит Нехаммера, кальцера Австрии, это полезный визит. И разговор, кстати, был у них жесткий с Путиным и прямой, без всяких сомнений, честный, откровенный. Нехаммер сам об этом сказал, но не было ни рукопожать, ни фотографий, ни пресс-конференции, чтобы потом никто не мог это использовать никак. Нехаммер сказал, чтобы российская пропаганда потом это не использовала. Принято. Допустим, все хорошо. Но главное, что он сказал фразу, это был недружественный визит. Это был рабочий визит. Отсюда слышно, что да, говорили ребят жестко между собой, но честно, открыто и прямо, что важно, и так как им переводчик не нужен, как мы понимаем, то это полезный визит наверняка, но ясно совершенно, что Нехамеру Путина с своих позиций сдвинуть было бы невозможно никак. И сегодня сдвинуть его с этих позиций, достижение непосредственно всех тех целей, которые были поставлены, может только разговор личный с президентом Украины, но он на этот разговор не соглашается, потому что он не видит на бумаге того, что он хочет там увидеть. Опять же, не призывая никого никаким излишним компромиссом, в принципе, главная задача украинской страны, на мой взгляд, добиться этой личной встречи, этих личных переговоров один на один, потому что они могут это делать один на один тоже без переводчиков, и вопросы всякие решать, потому что уж не Зеленского сегодня обвинить в измене, я думаю, ни у кого не откроется рот, ни у кого не повернется, ни, 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 никто не, не может даже попытаться сегодня из президента Зеленского обвинить в том, что он предатель Украины, если он в итоге найдет какой-то компромисс с Россией. Мне представляется, что это единственным вариантом сегодня избежать большой битвы. Но это надо делать быстро. И, к сожалению, у меня нет пока рецепта, как можно такой встречи добиться. Единственное, что если бы американская сторона, опять же, еще раз возвращаясь к своей излюбленной теме, если бы американская сторона в диалоге с Россией привела бы сейчас больше инициативы, может быть, удалось бы этой битвы избежать. Но наша сторона продолжает твердить то, что она твердит. Опять же, Мишаймер несколько раз коснулся американского эксепционализма, да, то есть мы исключительная нация, нам можно все, никому всем остальным ничего нельзя. Это правда, все так и есть, как мы это говорим. 
Мы так к этому относимся, только мы имеем право иметь национальные интересы, другие государства не имеют права их иметь. В нашем понимании есть доктрина Монро, кстати, на которую Мишамер опять же ссылался. Помните там, что если на североамериканской теле появляются какие-то иностранные войска, этого не может быть никогда. Но это только нам позволено иметь доктрину Монро, никому больше, никакой другой стране не позволено. Вот И, кстати, Мишамер анализировал позицию России, исходя из нашей доктрины Монро, которая четко совершенно показывает, почему эта война началась, как она, как как бы она объясняется, опять же, с позиции нашей доктрины для нас. Но это для нас, мы-то исключительная нация, правильно? Все остальные так не о чем даже тут говорить. Какая-то, простите, вообще все шелупонь. Вот, поэтому, ну, как бы, да, расшифровываю американскую внешнюю политику последних 70 там, с чем-то лет. Ну, так, ну, скажем так, с 91-го года, давайте скажем так. Все-таки к Советскому Союзу отношение было немножко другое, понимали, что тут. Опасно. К России не было такого понимания. И вот, вот этот урок, вот последняя встряска, да, может быть, наконец-то она приведет к пониманию некоторых вещей, которые наш командир э, Марк Милли, да, наш командир начальников штабов, произнес уже в Конгрессе, что вот, ребят, у нас есть тут серьезные опасения, поэтому давайте будем аккуратней. Вот. Но это, опять же, вряд ли было услышано. Так вот, я к чему говорю. Если нужно предотвратить какую-то прям совсем-совсем серьезную э, бойню, да, то нужно сегодня действовать. Но пока сегодня я это не наблюдаю, этих действий. Надеюсь, что я не прав, и вдруг вот может что-то произойдет, что эту угрозу большой, большой битвы отменит. Так мне хотелось бы верить в это, и оптимизм я свой пока попридержу, конечно, но при мне он есть. Дальше пойдем. А... Марин Лепен. Давайте, давайте Францию на, на следующий сегмент. Там еще у Джонсона появилось определенное прохождение всего этого скандала с Пати, да, напомню, Пати Гейт, серьезный скандал в Великобритании, связанный с тем, что во времена самого жестких ограничений по ковиду в Великобритании премьер-министр и все его окружение, Риши Сунак, его трежери секретарь, то есть министр финансов, и там все, фактически, весь политический эстеблишмент, связанный с консерваторами, которые вокруг Джонсона, с правительством, исполняли там такие вещи, которые, в принципе, для британской публики они немного, как бы это сказать, ну, Сказать, что британцы сильно разочарованы в своем премьер-министре, ничего не сказать, потому как проводили тут опрос недавно. Ну, там же еще инфляция тоже, как мы понимаем, и тоже... Англия же не на... Она хоть и на острове, но часть западноевропейского, как бы, ну, в принципе, всего вот этого экономического потока товаров, то есть если где-то нефть дорожает, она же в Англии тоже дорожает бензин, правильно? Если э, бензин дорожает, значит, перевозки дорожают, сахар, хлеб, все дорожает. Если корзина потребительская дорожает, это же не может на людях не отыгрываться. И нельзя сказать, что англичане прям такие, ребят, богатые, Вот, средний класс, на самом деле, беднее тоже. То есть, ни одной европейской проблемы с Брекзитом Великобритания э, не избежала. То есть, если уровень жизни падает, он падает. Если инфляция есть, она есть. И ко всему на все это наложился паре гейт. А там, значит, пати были достаточно разного уровня. Одна, например, самая неприятная была летом 2020 года, когда день рождения Джонсона отмечала его Геофренд. В, на Даунинг-стрит, там в его кабинете, туда там десятки людей набились, потом там были, блин, в он бус парис такие, когда ты приходил на это пати, ты должен был э, свою бухло туда приносить. В общем, это все происходило тогда, когда, в принципе, и в тюрьму могли посадить за нарушение этого режима э, локдауна. Э, и расследование пошло, и вся его партия начала кричать, вот, уходи в, его партия начала кричать, уходи в отставку, а оппозиция, талибаристы, само собой, кричат, уходи в отставку. И все правительство убирай свое, потому что, ребят, вы потеряли общественное доверие. Ну и вообще, в принципе, помимо Патигейт этого скандала, еще раз, из-за ухудшения общей экономической ситуации, из-за проблем, связанных, кстати, с Брекзитом тоже, потому как банковский сектор пострадал, как и предупреждали, кстати, пока Брекзит стоит огромных денег в Великобритании. А 
6 из 10 опрошенных британцев хотят, чтобы Джонсон, хотели, вот на днях был проведен опрос, хотели бы, чтобы Джонсон подал в отставку. Это несмотря на то, что Путин своим вторжением просто его спас. Потому что, когда ты ездишь, ты занимаешься с президентом Зеленским, светишься, фотографируешься, когда ты едешь тайно на поезде, посещаешь Киев, когда ты э, помогаешь и публично заявляешь, это как бы для премьер-министра, в принципе, Великобритании, подобные вещи, военная помощь, Компания по поддержке Украины, это, понятно, приносит ему политические дивиденды, без сомнения. Даже несмотря на все это, даже несмотря на то, что вот он сильно отвлек общественное внимание тем, какой Путин плохой. Да, это же очень удобно, вот как раз, вот вот оно чучело, вот оно зло. Да, и раз так, то я как бы, я что, я в белый пушистый, а вот, вот настоящее зло. А вот тут про какие-то нарушения закона, про какой-то патрикейт, ну это Великобритания, не тут-то было. Номер это не проходит. И сегодня, короче, пришло известие о том, что полиция после жестких расследований, длительных, которые шли, решила его оштрафовать, его и Риши Сунака, министра э, финансов британского. На какие суммы пока не сказано, по разным эпизодам э, нарушения э, правил того времени. Теперь наступает как бы важный момент, вопрос. Еще не было в истории премьер-министра, в британской истории, который бы нарушил бы закон и оставался премьер-министром. Хотя, опять же, в законах нет прямого требования для премьер-министра подавать в отставку. Но это луминг, да, то, что по-английски называется. То есть, как бы вопрос он повисает. И это не тот вопрос, на который бы Джон сейчас хотел отвечать. То есть, что бы он ни делал, да, как бы вся ситуация сегодня в Европе с беженцами и самой войной, и всем, что вокруг войны, экономическое, все, все это, в принципе, отвлекает. Но народ-то все равно как бы не то, что прям готов сейчас на это сквозь пальцы смотреть. И то, что оппозиция кричит, что он должен подать в отставку, не вопрос. Но как бы вроде бы в своей собственной партии сейчас он наслаждается достаточно спо сильным спокойствием. То есть внутри партии нет прям такой революции. Давайте снимем премьер-министра сейчас, давайте его э, пере переизберем лидера. Но на журналисты же продолжают задавать вопросы. Вы помните, когда только этот партий гейт начался, на любых конференциях, куда бы он там ни ездил, его журналисты BBC сразу первый вопрос ему задавали. Ну ты вообще, кто тебе сказал, что ты можешь представлять британские интересы, исходя из тех скандалов, которые сейчас в Великобритании идут? Сейчас такие вопросы ему не задают на пресс-конференциях. Но ему задают вопрос, не подумывает ли он об отставке. И он, ответ теперь, внимание, ответ настоящего политика. Как бы вы ответили? Не подумываете ли вы об отставке? Да? Да, кстати, он продолжает говорить... А он продолжает говорить при этом, при всем, что на самом деле считает, что нарушения законов не было. То есть уже после того, как полиция все расследовала и, при, и решила принять, решил его оштрафовать, его и Сунака оштрафовать их обоих, там, я так понимаю, еще будут имена потом. Кстати, штрафы за подобные нарушения разные. Есть штрафы там, значит, 150-200 фунтов, а есть штрафы там 4200 фунтов стерлингов, по такие. Но я думаю, что Джонсона оштрафуют, как бы какую-то среднюю сумму ему найдут, просто там же множество этих нарушений было. Значит, за каждый надо его оштрафовать, по идее. Он, как, как бы вы ответили, да, он все время говорит, что это на самом деле нет, это не, это не... Нико, это никоим образом не нарушение закона, это так, мы с Демина, а, но это он говорит сейчас. Но штраф ему все равно придется платить, если только он не захочет в суде это протестовывать, что это, естественно, еще больше привлекает к этому скандалу внимание. Но его ответ, почему он не думает подавать в отставку сейчас, очень простой, гениальный ответ политика. Вот всем надо бы поучиться. Он говорит такую вещь, ребята, я как бы готов, я, у меня так много сейчас передо мной стоит задач, Очень много вопросов перед Британией сейчас стоит и на международной арене, и на внутренней, и мне нужно позаботиться о британской экономике. Это large of questions to tackle. Да, дословно он сказал, перед тем, как подобные вещи можно рассматривать. Это, я считаю, гениальный ответ. То есть Джонсон продолжает оставаться пока непотопляемым, да, для британской политики. Ну что ж, фигура его интересна, лидер он интересный, эксцентричный, 
Я за ним внимательно наблюдаю еще с момента, что он стал мэром города Лондон. В общем, это похоже, что Джонсон остается с нами еще на какое-то время. По крайней мере, это выглядит так. Все, конечно, может поменяться в любой момент, но пока это выглядит так. Он, конечно, очень хочет быть... Э, ну, Тэтчер вряд ли он может быть, все-таки он дядечка. Но Лавры Уинстона Черчилля ему никак покоя явно не дают. Это слышно в том, что он говорит, видно в том, что он делает, не знаю. От него, по-моему, между ним и Черчиллем, ну, как бы чеховский герой сказал, дистанция огромного размера. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, кстати. С вами Кирилл Задов. Часть вторая передача. Сейчас 12, 12 апреля 2022 года, вторник. Есть некоторые тут нам письма. 72.10. Хорошая помощь. Бомбить Луганск и Донецк. Олег, Олег, пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду. Я не совсем вас понял здесь сейчас, честно. Я всегда стараюсь, знаете, понять, а тут что-то затруднился. Расшифруйте, что вы имеете в виду. Я понимаю, что это шифровка, ну, как бы расшифруйте, если можно. 2354. Здравствуйте, Кирилл. Представьте, в Мариуполе арестовывают генерала США и много офицеров НАТО. Искандар. Искандар, я вас приветствую. Спасибо вам за ваше письмо. Представить себе можно все, что угодно. Но, опять же, фантазии есть фантазии. Разные слухи ходят про разных генералов и разных офицеров, но пока они не подтверждены. Давайте дождемся какого-то официального, я не знаю, какой-то официальной презентации того, что на самом деле есть, а потом уже будем тогда спекулировать или просто это комментировать и обсуждать. А знаете, что я принял волевое решение Францию сейчас не трогать, до завтра ее перенести, потому что только вчера про нее говорили достаточно экстенсивно, много. Давайте все-таки поговорим о стране, о которой мы мало говорили в последнее время, И, как бы, опять же, руки не доходили поговорить, пользуясь богатством нашего языка. Северокорейская и южнокорейская динамика меняется. И важно понять, почему. Несколько моментов. Ну, во-первых, Байден воспринимается э, Ким Чен Ином как президент очень слабый. Я не, не думаю, что сегодня в мире есть кто-то, кто воспринимает его по-другому. То есть, что бы ни говорили, как бы ни расшаркивались, есть определенные нормы протоколы, это одна история. Как на самом деле относится к возможностям этого человека, это другая история. Да и у среди собственной партии, как мы увидели, собственного политического истеблишмента, эта запись Fox News, она прошла, все ее видели, вот, Такер Каустон ее прокомментировал, тут уже дальше некуда, больше тут ничего говорить не надо, все понятно с этим, и как бы понятно, что в такой ситуации, и видя выход из Афганистана, и видя много разных моментов других, понятно, что Ким Чен Ын будет делать то, что ему нужно делать, он понимает, что с этой администрацией ему не договориться явно, если что и не получилось предыдущий, а там шансы были неплохие, Ну, просто предыдущая администрация решила кавалерийским наскоком все это делать. Кавалерийским наскоком с Кимом ничего нельзя сделать. И опять же, главная задача сейчас, все рассказы про то, что можно денуклеаризировать Северную Корею, это, конечно, сказка. да, Потому что, видите, в каком нужно быть сегодня уме, ну, нужно быть просто имбецилом, да, для того, чтобы взять и единственное свое средство обеспечения своего суверенитета просто отдать. Я об этом давно уже говорил, вот, и даже больше никаких примеров уже не надо. И не надо говорить, а вот если бы у Саддама, а если бы Каддафи, это даже уже не смешно, правда? То есть, сегодня, наблюдая за тем, что происходит в мире, просто в своем здравом уме взять, отдать свою атомную бомбу под какие-то обещания какой-то непонятной силы про то, что она гарантирует, что у тебя все будет нормально, это просто истерика, на самом деле. Не просто смешно, это истерика на полу, в голос ржу, как там в социальных сетях пишут сегодня. Нельзя, короче, сделать. Поэтому в данной ситуации задача, что, как писал Макиавелли Великий, классика из классика, чем должен государь заниматься, подготовкой к войне, участием в военных маневрах. Что и делает Ким Чен Ын. Так что все, все как бы, все, все по классике. Ракету он межконтинентальную за 4 года впервые испытал, она удачно испытана, То есть четко совершенно показано нам, что вот скоро, 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 если чего, то имейте в виду, что в этой лотерее вы вряд ли выиграете. И опять же, ядерных зарядов, количество по них производства увеличивается, растет, наверняка он этим занимается, просто нам об этом не рассказывают. Ну, было бы глупо с его стороны этого не делать. Значит, там годовщина, по-моему, создания Северной Кореи приближается. 
и это праздники, и в эти праздники, возможно, разные провокации, поэтому Южная Корея, а там еще проблема какая. Муджаин же, он скоро покидает свою позицию, и на его место уже избрали нового президента э, Юксун Ю, да, по-моему, его зовут. Там, как по-английски написано его имя, что я не уверен, как правильно его произносить пока, но со временем ухо привыкнет. И он очень такой, с таких достаточно жестких позиций выступает. Э, не то, что он большой чемпион диалога с Северной Кореей. Давайте мягко скажем так. И э, все, естественно, опасаются нового раунда противостояния, который может в сегодняшней ситуации, когда весь мир увлечен, как мы понимаем, Восточной Европой активно, э, сегодня главный как бы враг, его главное зло Путин, раз так, то можно сейчас маленькое зло в виде э, Ким Чен Ына, например, может себе позволить я, американским нарративом, да, может себе позволить какие-то провокации, поэтому Южная Корея обратилась э, к нашей стране, к США, обратилась с просьбой о двух вещах. Во-первых, разместить... Э, в ее портах американские атомные подводные лодки. Нормальная идея. И также э, стратегические бомбардировщики разместить в аэропортах, в, на аэродромах военных Южной Кореи. При этом Южная Корея, наблюдая за этими тестами, провела сама собственные учения, без Америки, кстати. Хотя американские войска, там, несколько десятков тысяч есть американских войск, то есть никуда это не делать, естественно. И учения, кстати, тоже, там раньше был мораторий, уже давно про этот мораторий все забыли. В, на этих учениях они показали, что у них есть F-35, кстати, То есть тоже такой привет Ким Чен Ыну и напоминание, что не все так просто. А, но главное это оружие Ким Чен Ына, помимо атомного и конвенционального, и так известно. Огромное количество артиллерийских батарей, которые там в 60 километрах от Пхи, потому что Пхи, силу находится, мы говорили об этом, в 60 километрах от границы, о демаркационной линии 38 параллели. Да, и в случае начала военных действий Сеул с его многомиллионным населением, первая цель простого артиллерийского обстрела, ну, нет, не простого, а да, дальнобойной артиллерии и ракет малого радиуса действия. И как бы надо логистическую задачу эвакуации там 10-12 минут человек сначала решить, потому что в случае начала войны. И они как бы главные заложники, кто же знал, да, что как можно было делать столицу в 60 километрах от границы. Сложно себе представить, но так оно уже есть, теперь ничего с этим сделать нельзя. Но, короче, попросили они Америку об этом, Южная Корея, атомные подводные лодки и э, э, стратегические бомбардировщики. Америка отказала. Но Америка посылает USS Авраам Линкольн, большой авианосец туда, который вот должен скоро туда прийти. Обычно он, я так понимаю, ботирует Сан-Диего. Он туда придет и будет там... Но про маневры они ничего не комментируют, наши вояки? Никак, ничего не комментируют. А, потому как это не в традициях а, флота американского комментировать, что будет сделано. А, Но, ну, зачем, правда, рассказывать всем, про что будет сделано? Это неразумно, верно? Надо делать, как бы, вы наблюдаете. И он там встанет, я так понимаю, надолго. И это тоже, типа, как будто бы сдерживающий фактор наличия одного авианосца там. Опять же, наблюдая за всем тем, что сейчас происходит в Восточной Европе, и понимая, в Европе, и понимая, насколько сильно сейчас приходится усиливать натовские военные контингенты в Европе, то есть готовиться к потенциалу, а угроза сейчас присутствует, она реально, кстати, да, разрастание конфликта в Украине, разрастание этой войны и вовлечение других участников в нее, это есть всегда угроза, особенно когда идет активная фаза боевых военных действий. И вот сейчас, обратите внимание, да, момент, как бы, о котором только ленивый не говорит, что для Китая сейчас теоретически было бы, наверное, с точки зрения, опять же, реализма, наверное, правильно вот сейчас попытаться решить с Тайванем, с Тайванем, и Тайвань как раз готовится, да, к тому, что по потенциальному сценарию такому вторжения людей уже предупреждают, там 40 миллионов человек, там уже там проходят учения, там гражданская оборона и так, и так. Готовятся, ребята, понятно, все возможно, но Китай вообще очень аккуратно сейчас себя ведет, понимая, что вот сейчас, как бы, с одной стороны время, с другой стороны желательно, можно потерять Весь Евро... рынок Евросоюза, Китай же видит, какие санкции, да, то есть в плане э, бесполезности санкций с точки зрения э, поворота российской внешней политики 
и как бы разворота в войне. Санкции безрезультатны. Но в плане холодного душа для Китая, может быть, да, результативны. Потому как мы видим, что Китай, может быть, бы и хотел попытаться вовлечься сейчас в решение тайваньского вопроса, но не делает этого. Но в любом случае, то, что происходит сейчас в Восточной Европе, естественно, мешает нормально всем странам сесть, собраться и решить, как же решить вопрос с Северной Кореей. Да? Как сделать ее атомную бомбу легальной и включить Северную Корею в список нормальных игроков и на самом деле уже начать потихонечку нормализовывать отношения. И это пока нерешаемый пазл, который теоретически в любой момент может привести к военному обострению. Об этом тоже нельзя забывать. Вот сейчас как раз тот самый момент, когда это может произойти, а все наше внимание привлечено к другому месту на карте. Совсем-совсем другому, на большом от нее расстоянии. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик Сказал, как обрезал